0: Que alegria estar fazendo esse estudo abençoado. Que a paz do Senhor seja sobre a sua casa, sua vida, sua família. E que Deus ele possa falar conosco de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. A nossa dupla de Tessalonicenses, que é o estudo que nós vamos apresentar agora, a leitura da Palavra, e o, a direção do Espírito Santo, a dupla, Helenita e eu, Lessandra, e através das nossas vidas, que você que está ouvindo este áudio posteriormente, que Deus ele possa falar grandiosamente no seu coração. Assim como no dia que eu gravo esse áudio e encaminho para Helenita, que Deus fale com ela, o coração dela, e traga sabedoria, discernimento em tudo que ela precisar. E assim como no dia que ela faz a palavra e eu ouço essa palavra feita pela vida dela, que o Senhor possa me alimentar e esteja comigo para que eu possa entender também cada palavra que sair, porque é direção do Espírito Santo. Então a minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus conduza toda e qualquer fala, toda e qualquer situação e que Ele fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, que Ele possa nos ensinar com aquilo que é de de precioso vindo do altar, do trono do nosso Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 1, dando início a este estudo. Prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai no Senhor Jesus Cristo graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ver aqui desde o início nesse primeiro nessa primeira primeiro verso nessa parte introdutória de Tessalonicenses que agora Paulo ele não está mais sozinho Paulo ele está acompanhado com só um minuto que eu acho que vai fazer um barulhinho aqui. Pronto. Não fez. Paulo agora ele está acompanhado de Silvano e Timóteo. Mas se você acompanhar a leitura bíblica de muitos textos escritos por Paulo, por exemplo, Romanos, no caso de Romanos, é um exemplo, nós vamos ver sempre Paulo ali só. Né? Vemos Paulo fazendo muitos trabalhos sozinho. Mas... O desenvolvimento de Paulo ao longo da jornada dele vai sendo tão grande que Deus ele vai agregando pessoas com as mesmas responsabilidades juntos para que o evangelho ele possa fluir com mais ousadia e rapidez. E é o que está acontecendo aqui no verso 1. Paulo, agora, ele não está mais sozinho falando com, com, a, com a igreja de Tessalonicenses. Agora, ele está falando a uma igreja junto com Silvano e junto com Timóteo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele trabalha assim com as nossas vidas. Ele vai agregando pessoas para que o Evangelho ele seja divulgado com maior ousadia. É no caso que está acontecendo aqui, você recebendo essa palavra... Você está recebendo a palavra de uma dupla. Né? antes uma pessoa, agora duas, e aí Deus vai multiplicando, e vai multiplicando, e você também que está passando essa palavra, você também vai começando a multiplicar, e é assim que o nosso Deus age, nós começamos sozinhos, e Deus ele vai agregando as pessoas com a mesma responsabilidade, com o mesmo discernimento, com o mesmo conhecimento, para que o Evangelho ele possa avançar e fluir com sabedoria e motivação, a motivação correta, não a motivação do mundo, porque a motivação do mundo de nada vale. Mas a motivação correta é aquela que vem do Senhor para que haja fluidez no Evangelho. E olha só, o, a introdução da segunda parte do texto, ela já é magnífica por si só. Olha o tema, o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja olha só, duas questões importantes o evangelho para ter sucesso precisa da fidelidade da igreja e é uma coisa que nós devemos pensar em relação a nós enquanto igreja de Cristo estamos sendo fiel para que o evangelho ele possa ter sucesso é uma pergunta que eu faço e que cada um deve responder na sua intimidade com Deus versículo 2, segunda parte Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o, vos, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Cássia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como de ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo, verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus Cristo que nos livra da ira futura. Glória a Deus por esta palavra. Esta palavra ela vai falar de um testemunho de uma carta viva que a pessoa ela deve ser ao longo da jornada cristã em que ela tem, e é exatamente o que é uma carta viva, é uma carta que chega para as pessoas sem a pessoa estar presente, mas é o fato dela ter um formato de vida que anuncia para outras pessoas aquele formato de vida, levando as pessoas a crerem no Senhor Jesus Cristo, aceitarem o arrependimento e ficarem livres dessa ira futura, e tanto é isso que olha só, Paulo... Silvano e Timóteo, eles estão ali falando da igreja de Tessalônica de e, e valorizando o que eles estão fazendo. Por quê? Eles estão mencionando. Eles mencionam essa igreja de, de Tessalônica nas orações deles. Por quê? Porque essa igreja ela tem trabalhado com fé. Ela tem mostrado a, a, o trabalho, o amor, a paciência, a esperança e isso tem se propagado. Esse trabalho de fé, de amor e de esperança tem se propagado. E a própria igreja não tinha consciência disso que a palavra dela estava chegando lá na Macedônia e em Acaia. Aí ele fala assim: "Mas não é só em Macedônia e Acaia, é ao redor também. Tem vários lugares e isso, sabendo disso, porque vocês se tornaram imitadores do Senhor e por isso vocês estão recebendo a palavra em muita tribulação. Olha só, através da tribulação nós recebemos muita palavra, se não tiver tribulação não temos muita palavra. Entende isso? Porque é na muita tribulação e que o Espírito de Santo ele vai fazendo a diferença, aquele que é de Deus e aquele que não é. Porque aquele que não é de Deus, na muita tribulação ele cai. Agora aquele que é de Deus, na muita tribulação ele recebe palavra e fica de pé. Então, na muita tribulação, nós continuamos a receber a palavra de Deus, sendo imitadores do Espírito Santo, sendo imitadores de Jesus Cristo, com gozo no Espírito Santo, indo para frente, e os fiéis na Macedônia e na Acácia ficam sabendo da, do que estava acontecendo em Tessalônica. Hoje, vamos fazer um, um pensamento com um paralelo hoje. Como tem se comportado as nossas igrejas? Elas têm pregado o evangelho com sucesso e dessa forma têm mostrado a fidelidade da igreja? Como tem sido? Tem sido imitadores de Cristo e recebendo a palavra na grande tribulação? A sua... A sua vida tem sido colocada para Macedônia para Acácia e para outros lugares em que a sua fé tem espalhado de que Deus Ele é sobremaneira sobre a sua e sobre a minha vida? São pensamentos que nós temos que ter, porque muitas vezes a gente fala da igreja, da igreja física, né? Mas a igreja física, ela só existe porque existe a nossa igreja chamada Templo do Espírito Santo, que é a nossa própria vida, que é onde o Espírito Santo habita. E se o Espírito Santo habita em nós, somos a igreja de Cristo, somos o templo de Cristo e nós estamos fazendo o quê? Então, a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, manter uma vida íntegra, mesmo durante as tribulações para que a, a palavra de Deus ela chegue a Macedônia, a Cássia e a lugares onde a fé vai se espalhar através do nome do Senhor Jesus Cristo e como ídolos, Muitos vão se converter a Cristo exatamente por causa desse testemunho de fé. Então, que nós possamos entender a nossa responsabilidade enquanto servos de Deus. Que nós possamos entender a nossa responsabilidade enquanto filhos. E que nós esperamos em Jesus Cristo que há de voltar. E como ele há de voltar, ele vai levar. E ele vai levar aqueles que são dele. E nós estamos fazendo o quê? Estamos pregando o Evangelho para que quando ele voltar, ele possa levar aqueles a quais nós também pregamos o Evangelho. Então, que nós possamos ter consciência dessa palavra, consciência da nossa responsabilidade, porque Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. É a verdade e Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós hoje e eternamente. E que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. E que o Senhor, nesse exato momento, possa estar continuando nos acompanhando nesta leitura da palavra de Tessalonicenses e que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento conforme o querer e o desejar dele diante da leitura da palavra. Meu nome é Helenita e eu farei a leitura no capítulo 2 de Tessalonicenses, desde já agradecendo a esse momento maravilhoso de meditação na Palavra do Senhor e de leitura. E que a própria leitura da Palavra possa fluir através do Espírito Santo de Deus e trazer o entendimento necessário para cada um que acompanhar esta leitura e meditar nesta Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e agradeço e peço ao Senhor que tome a frente dessa leitura e faça viva essa palavra em nós. Essa palavra ganhe cada vez mais vida em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Tessalonicenses, capítulo 2. O ministério de Paulo entre... Tessalonicenses, entre os Tessalonicenses, porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, sabendo, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos. Como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus... Para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os, no os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim... Nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejava, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa justiça, de quão santa Justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos. A cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos e instalando que Andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela, é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judeia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós perseguiram, e não Agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos, aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles. Afinal. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo, ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós, na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra. E mais uma vez... São tantos versículos, são tantas palavras que coloca a gente para pensar em muitos detalhes, né? Algum desses detalhes eu vou retomar aqui no versículo 9: Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. É o sentido que ele quis dizer aqui, e pode ter tido até um outro sentido, dependendo do contexto de vida deles que eu eu sempre leio, mas eu não tenho a profundidade do entendimento por não ter vivido junto com essas pessoas nesse momento. Mas quando eu trago para a minha realidade, é muito sério isso, porque muitas vezes realmente nós trabalhamos dia e noite para não ser peso para ninguém. E isso me faz lembrar... Algo que eu escutei, isso me faz lembrar muitas coisas. Nós, enquanto somos pequenos, dependentes dos nossos pais, estamos sendo peso. Peso, porque é uma responsabilidade muito grande educar uma pessoa educar uma criança, educar um adolescente, educar um jovem. E muitas vezes tem pessoas trabalhando de dia e de noite, se sacrificando para que o outro possa ser abençoado. e não se tornar peso também, porque nós nunca queremos nos tornar peso na vida das pessoas. Eu posso estar até enganada, o sentido aqui pode estar totalmente, eu posso estar totalmente equivocada. Eu peço perdão a Deus se eu tiver equivocada com esse com o sentido dessa dessa interpretação. A palavra de Deus ela é muito difícil de ser interpretada. Porque ela bate lá no fundo. E ela faz a gente lembrar de coisas. Que só mesmo Deus nesse momento entende o porquê. Que você leu a palavra. E que você... Pensou naquele detalhe. Naquela palavrinha que você leu. Você trouxe na sua memória alguma coisa. E... Tem uma, um pedacinho do versículo também, que é um... Paulo aqui faz um comentário que ele, ele comenta no versículo 3, porque a nossa exortação não procede de erro e nem de imundícia, nem é feita com um dolo realmente todas as vezes que alguém ou nós como autoridade na vida dos nossos filhos ou de algum de alguma pessoa que Deus nos levanta para exortar nós nunca fazemos isso realmente não, não podemos fazer é, com erro e nem de forma imunda. E para isso acontecer, para essa palavra realmente ter esse valor, nós temos que estar realmente buscando e alinhados com a palavra do Senhor e vivenciando essa palavra. Porque ela só tem vida em nossas vidas se você buscar. Se você não buscar, não tem vida. A Bíblia fechada não vai trazer vida. A leitura, sem leitura de palavra, não tem vida. Não tem como essa palavra ter vida em nossas vidas. E quando ele chega aqui e comenta no versículo 3, porque a nossa exortação não procede de erro e nem de mundícia nem é feita com dolo. E aí vai, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações quantas vezes Deus ele, o Espírito Santo de Deus né, nos, nos convoca né, a pregar a dar uma palavra e você tem que dar porque senão seu espírito fica incomodado muitas então, vezes é assim que acontece comigo é interessante essa passagem me faz lembrar muito isso. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os, aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque Deus ele prova o nosso coração. Quando o Espírito Santo toca aí na gente para dizer não vir as costas sem falar essa palavrinha aqui para essa pessoa, é bom a gente fazer conforme Deus está nos orientando. Porque nós não estamos falando para agradar homens, mas a Deus. E Deus, nesse momento, Ele está provando o nosso coração. Ele está fazendo prova. Ele está fazendo prova se você vai fazer como Ele está pedindo. E muitas vezes a gente fala, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, isso é loucura. Eu vou falar isso para a pessoa. Meu Deus. E você fica naquele conflito interno. Mas se Deus está provando o teu coração naquele momento, fala. Fala porque a palavra vai caber com certeza. Se Deus, se Deus tocar e disser fale ou faça, Ele sabe por que Ele está pedindo aquilo, testando o nosso coração. E aí você não vai estar agradando nem a você mesmo, nem ao outro, mas você vai estar agradando ao Senhor. Porque o pedido vem dele, através da nossa vida, que é veículo de bênção na vida de outras pessoas. E aí vem, pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis. nem agimos com intuitos gananciosos, nem... Deus é testemunha. Uma pessoa que ela não age com intuitos gananciosos, aos olhos de Deus, Deus conhece. Não existe ganância mesmo aí. É obedecer, fazer, cumprir. Para que a gente possa ver a palavra do Senhor viva e eficaz através das nossas vidas. E a gente vê que Muitos de nós não, não, nós não temos intuitos gananciosos, como esses irmãos aqui também não tinham. Mas ultimamente nós percebemos, nós percebemos in, intuitos gananciosos, sim, em determinados lugares que você entra, em determinados é, locais que você assiste, uma pregação, né, você vê intuito ganancioso. Então, Deus aqui, Ele prova o seu coração. Ele prova o seu coração. Porque se o intuito não é ganancioso, o resultado, Ele vem. E vem da parte do Senhor. Limpo e puro. Como Ele diz aqui. Não procede de erro, nem de mundícia, Nem é feita com dolo. Então, isso vai fazendo você pensar em muitas coisas trazendo para a sua realidade muitas questões aí que às vezes dão um nó na cabeça de, das pessoas que dão desculpas para não servir a Deus, para dizer que nós somos quadrados, enfim. Tantos, tantos nomes pejorativos que o, a pessoa que serve a Deus de coração e de corpo, alma e espírito acaba observando. Né, por conta de, dessas coisas que contradizem a palavra de Deus. Intuitos gananciosos. E ele ainda vai seguindo. Nem buscamos glória de homens, quer de, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. De novo, ele coloca a palavra aqui de peso, pesados. Então, não buscamos a glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Mas não é isso que acontece. Antes, nos apresentamos brandos, brandos, nos apresentamos mansos, calmos, entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos? Então, olha a postura de como nós devemos também nos apresentar, muitas são as ofensas, mas continuamos brandos, o que, é, o que for da nossa parte depender de nós que haja paz. Assim, nós, sendo-vos tão aperfeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. É, nós temos uma mania de amar, né? Quem nos acolhe bem. Tudo isso a gente não sabe aqui se eles foram acolhidos bem ou não. Mas se tornaram pessoas amadas pelos por esse, pelo apóstolo Paulo, Timóteo, Silvano. E nós podemos colocar nosso nome, né? Helenita, Alessandra e outros mais também aqui. Então, será o quanto que nós temos amado... Amado, pessoas que estão assim, precisando de, um evangelho, de, de ser evangelizadas, de ouvir um pouco da palavra através da nossa própria testemunho de vida, o quanto será que Deus está nos tocando para que a gente ame é, pessoas sem nem o menos conhecer, né? por amor, por amor à palavra mesmo, levar aquele conforto à pessoa que às vezes você nem conhece, nunca viu na sua vida, né? Tem, tudo, tem toda essa questão. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e da fadiga, pois trabalhando dia e noite. E ele vem aqui é, de noite. Aí ela vem ele com a, com a palavra novamente. Para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente, nos portamos para convosco, que credes. Então, ele também dá pistas aqui para a gente. Por que, que eles, amavam, eles amavam aquelas pessoas? Eram pessoas né, que criam, criam isso, quando a gente realmente se depara com uma pessoa que aceita a palavra, que crê, que a gente vê que Deus toca ali, aquela pessoa ela acaba se tornando também amada da gente. E a gente ama. Ama porque quando a pessoa aceita de bom coração, e quando a pessoa também não aceita, a gente tem que amar, entregar nas mãos do Senhor e não desistir. A gente ora e entrega no altar de Deus, porque tem coisas que só a providência de Deus pode, pode alcançar. Nossas forças humanas jamais alcançarão. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, e instalando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Então, a pergunta vem: será que estamos andando de um modo digno? Né? É Deus que soma os nossos corações, só nós, só Ele para converter os nossos caminhos para algo que o agrade. Por isso, nós também. Sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela, é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Esse versículo 13... Eu volto nele porque e paro um pouco nele para refletir. Como a palavra de Deus analisada, ela revela coisas. Deus é um Deus de detalhes. Ele não é um Deus que deixa passar nada. Nada. Ele não desperdiça nada. Vou ler novamente o versículo 13 de Tessalonicenses 2. Por isso... Nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela, é na verdade como palavra de Deus, e a qual... Também opera em vós que credes. A palavra de Deus só opera naquele que realmente crê. Como logo no início eu fiz um comentário sobre a Bíblia. A Bíblia fechada não, não faz efeito. A Bíblia aberta, lida de qualquer maneira, de qualquer forma, não vai trazer o fruto que Deus deseja para as nossas vidas. Então, aqui ele vai dando pistas para nós que estamos aqui meditando nessa palavra. Em vós que credes, a qual também opera em vós que credes, a qual também opera também em vós que credes. A palavra de Deus que opera em mim, porque eu creio, ela só vai poder operar em você porque você crê. Porque no momento que você não crê, ela não vai operar. Ela não vai ser viva. Ela não vai ser eficaz para você. E isso aqui é um ponto-chave. É um ponto-chave de Deus para as nossas vidas. Ele estabelece condições. Muitas vezes as pessoas olham para nós... E soltam aquelas palavras. Se Deus existisse, por que, que Deus existe e essa criança nasceu com defeito? Por que, que Deus existe e o corona está aí no mundo? Então, esse Deus que você serve, esse Deus... Nós ouvimos muito esse tipo de, de coisas das pessoas. Mas a palavra dele só pode operar em você que crê. Porque se você não crê, essa palavra, não vai, ela vai operar, sim. Ela vai operar, porque Deus é Deus. O que ele falou, tá falado. O que ele escreveu, ninguém vai mudar. O caráter dele, ninguém vai mudar. Isso é indiscutível. Indiscutível. Porém, olha que poder. Se você resistir menos e você acreditar, ao poder que. A palavra tem para operar na sua vida, não é mais o mesmo. Não é mais da, dessa, da mesma maneira. Não é com rebeldia. Não é com resistência. Então, tem horas que nós precisamos calar e não dar respostas. Deixa, deixa o Espírito Santo dar a resposta. Não dê, não. Não dê. Olha, Deus tem uma condição para a tua vida. Ele te ama do jeito que você é e do jeito que você está. Mas se você acreditar em um único versículo da Bíblia, ah, você vai entender o segredo dos cristãos que permanecem em pé. O segredo do cristão que Deus faz com que ele permaneça em pé diante de tanta tribulação, diante de tanta peleja. É esse Deus que ele não divide a glória dEle com ninguém, mas Ele opera com grande poder através da palavra dEle que nós cremos. Que nós abrimos a Bíblia, que nós lemos ela e que nós cremos. Em um único versículo, Ele abre portas para os demais. Ele abre portas para os demais, para que os demais vão continuando, vão ficando dentro de nós e nós vamos nos apropriando e nós vamos tomando posse daquilo e nós vamos vendo o que? O poder que opera a palavra de Deus na vida daquelas pessoas que acreditam, que recebem a palavra de Deus. E não é por força nem por violência, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas olha quantas coisinhas envolvidas que muitas vezes... Não paramos para pensar. porque não paramos para pensar? Porque não lemos a Bíblia. Se não lemos a Bíblia, não paramos para refletir na Bíblia. Se você reflete na letra de uma música, de um funk, então você fala, meu Deus, eu não posso ficar ouvindo isso. Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Mas se você para para receber a influência da palavra de Deus, para receber essa palavra e acreditar, então, aqui você tem, olha, um segredinho. A qual também opera em vós que credes. A qual também opera, quem opera? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pois vós, irmãos, que, feito, que a, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas Padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como os profetas. E, nós, nos é, e a nós nos perseguiram e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Eu Me chama a atenção essa pergunta. Parte da palavra também do Senhor, porque muitas vezes eu grifei, eu tenho grifado isso aqui na minha Bíblia. Muitas vezes eu fiz um questionamento para Deus. Senhor, que coisa triste, né? Meu Deus, como Deus é sério. Deus é muito sério. Muito sério. E Deus, além de tudo, Ele tem misericórdia, sim mas Deus ele é muito sério, ele é muito radical. Sabe aquela pessoa, ou é 8 ou é 80? Eu enquadro um pouco Deus aí. Com ele, ou é 8 ou é 80. Quando me, eu grifei essa parte aqui da Bíblia, já tem muito tempo, que fala sobre os judeus, eu tinha um questionamento com Deus. Eu falava assim, mas que coisa, né? eu estudei um pouco, olhei sobre Hitler, olhei sobre tudo o que aconteceu na vida daqueles judeus, inocentes, holocausto, e eu nunca, eu não consegui entender. Para mim, a minha, minha visão humana, é muita maldade, é muita desumanidade o que aconteceu ali. Mas Deus tem tudo sob o controle das mãos dEle. Eu não sei, eu não sei, mas quando chegou aqui nessa parte da leitura, Deus parece que ele me deu uma resposta com relação aos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas e a nós nos perseguiram e não agradam a Deus. E são contrários a todos os homens. E nos impedem de falar aos gentios. Para que sejam salvos. De modo que enchem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles. Afinal. Aqui Deus me deu uma resposta. Ele permitiu todo aquele holocausto na vida dos judeus através de Hitler, que veio de geração em geração geração. Foram muitas pessoas que morreram, muitas. E eu não sei, as pessoas costumam dizer, mas Hitler estava queimando no inferno. Eu não tenho tanta certeza disso, porque chega nesse momento... É muito esquisito. Já pensou você chegar lá no céu e lá na porta do céu está Hitler com a mão levantada? Então é bom a gente parar para pensar nas coisas e questionar algumas coisas e buscar respostas também de Deus. Porque muitas vezes a gente vê fatos históricos, nós vemos coisas acontecendo no mundo, coisas que já aconteceram, que os nossos olhos é assim algo terrível, mas Deus estava no controle e Ele está no controle. E isso eu fiz questão de grifar e já tem muitos anos que eu grifei na minha Bíblia, porque a gente tem mania de querer achar explicação para tudo, né? Para todos os fatos. É... Enfim, eu não quero me estender muito porque já é tarde. Por mim, eu ia ficar conversando aqui com Deus e gravando esse áudio madrugada fora. Porque Deus vai trazendo em minha memória alguns detalhes da minha caminhada também com Ele. Alguns questionamentos. Por causa de pessoas também que perguntam, né? Ah, Deus é Deus, mas o Deus permitiu isso, hein? ó oh, Deus, hein? Que Deus é esse? Então, tem sim é só buscar e perdoar a ignorância das pessoas que não buscam e tentar amá-las, amá-las com o amor do Senhor, porque o nosso amor não vai alcançar né? esse amor que Deus quer, que a gente tenha, se for com as nossas forças, a gente não vai alcançar nunca. E eu louvo a Deus porque Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, ele é um Deus temível, e ele é um Deus muito sério. E com ele não tem meio termo. O único anjo que ele mandar na Terra, eu tenho certeza que acaba com a Terra inteira. E como ele fez com Sodoma e Gomorra e outras situações que nós, nós, nós viajando dentro da história da Bíblia, nós tomamos um conhecimento né, da radicalidade de Deus na vida de Daniel, na vida de Davi, né, na vida de outras pessoas que faziam valer esta palavra, porque era uma, é uma palavra que operava e que continua operando nas pessoas que acreditam, como Daniel na cova dos leões. A palavra de Deus operou na vida dele. Um homem que orava três vezes ao dia e se deixasse orava até mais. O rei pediu para jogar porque as pessoas foram apontar ele lá. Pelo rei, o rei não teria jogado Daniel lá. Mas mudou a lei, e o rei falou, então, eu vou ter que jogar Daniel. Só que a palavra de Deus, que opera na vida de Daniel, opera em nossas vidas também. E se a gente entrar na fornalha e queimar, Jesus estará lá com a gente. Se for para morrer queimado, vamos morrer queimado. Se for para sair vivo inteiro, nós vamos sair vivo inteiro. Se for para cair na cova dos leões, vamos cair na cova dos leões mas o Senhor vai fechar a boca dos leões. Por quê? Porque é a palavra que nós opera. Então é tremendo meditar em tudo isso, porque vai trazendo lembranças da nossa, do nosso andar com Cristo, do nosso caminhar de leitura bíblica, de cultos que a gente costuma frequentar, reuniões e sermões que nós costumamos ouvir, e que já estão já dentro de nós, graças a Deus. Somos marcados por essa palavra, quando nós cremos nela, nós somos marcados e ninguém mais pode apagar essa marca de nós. Por mais que você se afaste, por mais que você fale assim, ah, eu estou longe de Deus, eu me desviei de Deus. Não, 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 Deus nunca vai desviar de você. Aquela, aqu aquela palavra que você acreditou e que te marcou, ela está lá dentro de você, talvez adormecida. Mas Deus tem o poder de operar milagres através de uma simples palavrinha que você guardou no seu coração. Porque ela pode ter caído em terra fértil e você ter deixado ela adormecida ali. Mas Deus, Ele é fiel. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por esse momento que... O Senhor me traz tantas coisas em minha mente, tantas lembranças, tanta visitação. Eu te dou graças, meu Deus. Porque Tu és um Deus que não deixa dúvidas, Tu és um Deus esclarecedor, zeloso, cuidadoso, misericordioso. E Tu és um Deus temível, e Tu és um Deus terrível, terrível, temível, magnífico, soberano. Tu és um Deus que nós temos que ter toda a reverência que o Teu poderio é muito grande. Nós não temos a dimensão do quão grande és Tu, Senhor. Nós cantamos, né? Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Mas a gente, às vezes, não nem entende dessa grandeza. Porque a gente começa a entender no momento que a gente começa a meditar. No momento que o Senhor começa a nos mostrar coisas terríveis também que o Senhor permitiu, porque o Senhor está sob o controle de todas as coisas, terremotos, maremotos, tsunamis, morte dos judeus, o Senhor tem um propósito em tudo, em tudo. E quem não busca, fica indo contra isso e querendo entender que Deus é esse que permite tantas coisas terríveis acontecerem. Que tu és um Deus sério e o Senhor sabe como exortar o Senhor sabe como tratar com a rebeldia de um povo, de uma nação de uma única pessoa e eu te dou graças porque o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo Deus hoje e eternamente obrigada Senhor permaneça junto conosco Seja nossa luz, seja nosso guia, seja nosso tudo. Seja nosso tudo. Ocupa teu lugar, Senhor de primazia. Ocupa teu lugar de soberania em nossas vidas. E que tua palavra possa continuar operante, viva e eficaz em nossas almas, em nosso espírito, em nossa carne. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, falando ao nosso coração, trabalhando o nosso, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, que o Santo Espírito de Deus ele venha sobre a nossa vida. Para que nós possamos crescer em sabedoria, em honra ao nosso Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. É tudo por Ele e para Ele. Tudo por Ele e para Ele. Amém? Que nós possamos deixar o, a mente, os olhos espirituais, o coração os ouvidos espirituais, a boca, para serem direcionadas por Deus. Que Ele possa usar as nossas mãos, os nossos pés, que possamos caminhar em graça e sabedoria. Que possamos alcançar pessoas através desta palavra pura e genuína, a qual nós estamos Mergulhados a aprender em tempos tão complicados. E como é complicado este tempo? Em oração eu estou dizendo isso. Senhor Jesus, como é complicado esse tempo. Porque é um tempo em que as pessoas elas estão cada vez mais frias em relação à palavra de Deus. Elas estão cada vez mais longe da palavra de Deus. Elas não querem ser exortadas. As pessoas hoje elas não querem ser exortadas, elas querem que se alise o ego delas. Tem uma passagem de Paulo que ele diz assim, eu gostaria de chegar para você com amor, mas se você preferir, eu vou chegar para você com vara. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Deus ele tem chegado com amor, mas as pessoas não estão não enxergando, não estão conseguindo assimilar que Ele está chegando com amor. A qualquer momento Ele vai chegar com a vara. E isso é um impacto muito forte para as nossas vidas, porque Ele vai chegar com a vara. Doa quem doer. Ele está nos levando a aprender com amor. Ele está colocando obreiros na Seara para que eles possam trabalhar com amor. Ele está levando pessoas a trabalhar com amor. E o povo está dormindo. Dormindo. Dormindo um sono profundo no mundo espiritual. No mundo físico também, porque a letargia faz com que as pessoas não avancem, não levem a palavra e não divulguem o evangelho. E Paulo, ele alerta, você não consegue receber a palavra com amor, eu vou te exortar com a vara. Que nós possamos ter consciência das nossas ações e da nossa responsabilidade diante do Evangelho. Porque assim como o texto que a irmã Helenita ontem passou para nós sobre não ser um peso. E é exatamente, irmã, que eu compactuo com você em relação a esta palavra, quando o corpo de Cristo, trazendo agora um, uma visão para complementar o que a irmã disse em relação a... para que alguém seja abençoado, tem alguém que está trabalhando. Então, você que está sendo abençoado porque alguém está trabalhando, trabalhe você também para que você não seja um peso. E trazendo para o nosso corpo de Cristo... Quando o corpo de Cristo dorme, o sono profundo da letargia, tanto no mundo físico quanto no, quanto no mundo espiritual, o outro se sobrecarrega e a carga dele fica maior, o peso dele fica maior porque não está sendo compartilhado, não está sendo distribuída de uma maneira que é para todos. Isso é muito complicado. Que o Santo Espírito de Deus enxerte em nós a responsabilidade e o compromisso de fazer a nossa parte no reino de Deus. Porque Ele vai cobrar. Ele vai cobrar e como a irmã disse, é 880, meus amados. Ele vai chegar e Ele vai falar, o que, que você fez com o talento que eu te dei nas tuas mãos? Ah, Senhor, é que o Senhor é um Deus tão assim que eu guardei e não usei. Servo mau e fiel. Servo mau e fiel, pegue dele e dá para aquele que tem mais. Porque aquele que tem mais vai aumentar mais ainda e você vai ficar sem nada. É sério, irmãos. Acorda do teu sono profundo. Acorda. Porque a responsabilidade com o Evangelho ela é intensa. Intensa. Que o Espírito Santo fale comigo. Nesta palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Que o Espírito Santo fale primeiro comigo, para consertar o meu eu, aquilo que está errado em mim. Sabe aqueles detalhes que ele vai trazendo à memória, assim como a irmã disse no, no texto anterior? Ele vai trazendo detalhes à memória e que esses detalhes que ele for, vai... Se for um detalhe para que haja amadurecimento e crescimento, glória a Deus. Mas tem alguns detalhes que ele traz para a gente corrigir lá dentro, sabe? Sabe aquela, aquela cutucadinha assim, leve e simples? É, então que 1 Tessalonicenses capítulo 3, porque está sendo texto de exortação, venha primeiro para mim, que ele possa corrigir a minha vida. A minha oração é, Espírito Santo, corrija em mim, primeiro em mim, para que quando eu abrir minha boca para falar, não seja de um sepulcro caiado, lindo por fora, mas por dentro fedorento sujo, podre, mundo como temos visto isso sepulcros caiados a qual nós entramos para ouvir a palavra é tão lindo mas fede Espírito Santo seja conosco e essa pessoa que estiver ouvindo além da nossa irmã que é parceira aqui de trabalho, de bênção, de divulgação do Evangelho. Aquela pessoa que estiver recebendo esse áudio posteriormente, que ela seja tocada pelo teu Evangelho, que ela seja tocada pela tua palavra de uma maneira tão grandiosa, Senhor, que ela possa ter entendimento daquilo que ela precisa fazer e colocar em execução, Senhor. Fala com ela também. Fala comigo, usa a minha vida e fala com ela. Em nome de Jesus. Amém? Meu nome é Alessandra de Souza e vou começar a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisermos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estar por estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Eu vou parar aqui porque eu lembrei um dia que eu fui na casa da irmã Elenita e eu disse para ela assim, irmã, é, chegou o tempo de eu te contar um, a minha história. E quando eu for te contar a minha história, eu, eu acho que você vai lembrar disso, Elenita. Creio que foi na segunda visita que eu fui à sua casa. Eu já fui com o coração tão preparado e disposto a contar a minha história para você, e eu falei assim, e eu não quero que você olhe comovida com isso que eu vou te contar, não. Porque eu sei exatamente o motivo de tudo que eu tô passando. Mesmo sendo uma tribulação, mesmo sendo um, uma situação cansativa. E eu posso me encaixar, sabe, irmã Helenita? E você que está me ouvindo também, é, neste áudio, é, eu posso me encaixar neste verso 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações. Então, ele está chegando, ele está falando assim, olha, a é, é, igreja de Tessalônica... É, vocês que estão em que vão ficar aí ali, ali em linha Atenas, porque a gente não pode esperar mais, então vocês precisam. O irmão Timóteo, que ele é ministro do Evangelho, ele é cooperador do Evangelho, ele está indo aí para falar com vocês, para confortar vocês, para exortar vocês. Mas olha, na hora que ele começar a falar, não se comova por causa das tribulações que nós temos passado. Porque nós sabemos exatamente o nosso chamado, para que fomos ordenados. E eu posso falar assim, olha, no dia que eu estive na casa da irmã Helenita, que nós fizemos um culto ao final, é, depois de eu ter falado para ela é, parte da minha... Parte não, toda, né, Helenita, toda a minha história ali para ela. Ficamos uma tarde, para a glória de Deus... Em nome de Jesus Cristo, eu pude contar cada detalhe para ela de cada situação. Nós pudemos orar juntas e hoje eu posso te falar assim, Helenita, Aquele dia não estava com a palavra na boca, mas hoje eu vou guardar 1 Tessalonicenses 33 no meu coração. Para que ninguém se comova pela minha tribulação. Ninguém precisa se comover pela minha tribulação, porque eu sei exatamente para o chamado que eu fui ordenada. E isso é glorioso demais. Sabe, o que é mais glorioso é quando começamos a viver situações que se encaixam na nossa vida. Amém? Versículo 4. Pois estamos ainda convosco, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para, no, para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor e de como sempre tem de boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Porque, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estais, porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. Porque ações de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta. Para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta a vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhem a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós. Para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis e santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Glória a Deus por este texto. É... Paulo... Ali, junto com Timóteo, dentro de suas viagens missionárias, passaram por grandes tribulações, por grandes aflições, e mesmo assim se manteram firmes porque eles precisavam levar o evangelho, precisavam é, estar conhecendo aquele o que acontecia ali com a igreja e quando ele ficava, quando ele ouvia sobre a igreja, ele ficava feliz pelo fato da igreja estar crescendo, pelo fato da igreja estar é, prosperando, pelo fato da igreja estar avançando. E ele fala assim, olha, e eu temo muito que o tentador continue a tentar vocês e, e o meu trabalho, o nosso trabalho se torne inútil. Sabe, o fato de da ausência de Paulo e Timóteo ali naquele lugar, naquela igreja fazia com que eles já soubessem que eles estavam sendo afligidos e... Paulo e Timóteo ali, naquela preocupação, eles ficavam preocupados que aquele lugar, aquela igreja, eles permanecessem firmes na fé mesmo, não tendo esse conhecimento e sabendo dessas aflições que eles estavam passando. Mas a igreja ali, elas precisavam ter a firmeza para continuar, para dar a continuidade. E o, os dois, eles falavam, o Paulo ele falava assim, o que eu tenho, o que eu temo, o que eu temo, é que o tentador começa a atacar vocês pelo fato de estarmos aqui sendo afligidos, e todo o nosso trabalho, todo aquele investimento que nós estamos fazendo no reino espiritual, ele se torna inútil. Então, vocês precisam, é, vocês precisam permanecer na vossa fé. E, muitas, e olha só, ele fala assim, é, não, portanto, não podendo eu também esperar mais. Ele também não estava querendo ficar esperando mais ele sabia o que estava acontecendo e ele precisava que aquele grupo aumentasse a fé deles mas cada um estava no teu canto e quando Timóteo vem trazer novidades ele vai falar do amor ele vem trazer a, as boas novas dessas consolações mas ele também vai falar das aflições das necessidades através da fé mas ele também vai falar sobre a firmeza que devemos estar no Senhor e reverter para Deus com ações de graça para que haja alegria diante de Deus, abundância ali diante de Deus. Porque nós sabemos que uma jornada de tribulação ela é muito complicada. Ela é muito difícil, mas nós, nós temos que aprender a orar abundantemente de dia e de noite. E a nossa irmã Elenita é intercessora, ela sabe como é importante estar em oração para se vencer e quebrar cadeias e correntes as quais são impostas diante de nós com grande força. E quando eles... Quando ele fala assim, olha, a gente está aqui orando por vocês dia e noite, orando dia e noite. A importância da oração, de manter conectado com Deus, de estar no estudo da palavra, para que a nossa fé ela seja fortificada. E aí ele pergunta assim, mas, mas vocês estão fazendo isso para que, vocês, para que possamos ver o seu rosto e supramos o que falta da vossa fé? Porque assim... É, enquanto seres humanos, nós conseguimos suprir a fé do outro? Precisamos ver o rosto para suprir a fé? Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. E aí ele dá a resposta dentro de um outro contexto. Ele fala assim, então, ora, o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhem a nossa viagem para vós, porque se o que vocês querem é de fato ver o rosto, para que a vossa falta de fé seja suprida, então, o nosso Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai encaminhar essa viagem para eu ir ter com vocês, para nós ir termos com vocês e nos encontrarmos. E aí, o que, que vai acontecer? Quando o Senhor encaminhar essa nossa viagem para voltarmos a ter relacionamento com vocês, o Senhor, Ele vai aumentar abundantemente em vós, fazer crescer amor uns para com os outros. Então, olha só, era preciso que aquele lugar aumentasse e crescesse em amor um para com os outros e para com todos. Como também nós para convosco. Porque muitas vezes, Paulo, ele fala com carinho, mas aqui ele já está falando de uma forma assim, olha, mas eu também preciso que o amor também aumente de mim. Para com vocês Se ele está falando isso Significa que está tendo ausência Certo? Porque se não tivesse ausência Ele não precisaria explicar Que, esse, que essa ferramenta chamada amor Precisaria ser aumentada E fazendo ela crescer e o texto está dizendo assim no versículo 2, e o Senhor vos aumente, e faça, o Senhor vos aumente, aumente em grupo, aumente em pessoas, e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. Não é somente uns para com os outros, é um para com os outros e todos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem amor um para com os outros, mas não tem amor com todos. E ele está alertando, vocês precisam aumentar. Quando aumenta, significa que chega gente nova. Se chega gente nova, é preciso aumentar o amor e crescer o amor para com todos, porque o amor já tem com aquele que estão ali. Mas o amor ele precisa ser para aqueles que estão chegando e sendo aumentados, então tem que ser para com todos, então tem que sair do micro e ir para o macro. E ele está alertando, entre vós um, uns para com os outros, vocês também precisam crescer em amor. Então é uma reflexão, será que essa igreja não estava vivendo o amor entre eles? Será que hoje nós estamos vivendo o amor entre nós? E quando chegam os novos membros nas nossas igrejas e quando eles se agregam para nós, temos o mesmo amor com eles? E como Paulo e Timóteo estão longe e eles precisam que Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo encaminhe eles através de uma viagem de volta, ele fala assim, e a nós também para convosco, para que nós consigamos confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha só, essa é uma exortação que Ele está fazendo. Vocês aqui que já estão, vocês precisam crescer, vocês primeiro precisam aumentar, aumentar em número de pessoas. Aumentando, vocês precisam crescer o amor de vocês, mas entre um para com o outro. E, como eles estão chegando, aumente esse amor para todos. Só que nós estamos voltando para vocês. Então, eu já estou pedindo a Deus, o Pai, que Ele acrescente esse amor em nós por vocês. Para que para que nós possamos falar com vocês em conforto de coração. E para que nós possamos deixá-los vocês irrepreensíveis para você, para eu poder te ensinar e te deixar irrepreensível, primeiro você precisa trabalhar o amor entre vocês, ampliar esse amor. Deus ele precisa colocar o amor em nós que estamos chegando para que quando nos encontrarmos e nós formos exortar vocês para que vocês sejam irrepreensíveis, vocês venham aceitar em santidade diante de Deus e Pai, porque ele vai requerer isso de todos os seus santos. Olha como Paulo ele é, ele é magnífico nesse texto. Ele instrui o percurso do amor e da exortação e do recebimento da palavra que nós possamos ter um coração mais prontos para receber que nós possamos ter um coração mais pronto para assimilar para que a palavra de Deus ela venha a entrar com força sobre as nossas vidas e transformar para que quando o outro receber a palavra, ele também possa ser transformado. E isso é muito importante sobre nós. Que Deus ele continue falando ao seu coração, assim como ele fala com o meu. Que Deus ele continue exortando a você, assim como ele exorta a mim. E que juntos nós possamos crescer em amor. Em amor. Em amor pela igreja para que quando estivermos unidos, sejamos de fato um corpo para que avance. Não um corpo que se torne peso um para o outro, na jornada, na caminhada, mas que sejam um suporte do outro, cada um levando uma carga do outro, para que a jornada fique mais leve e sadia. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e trabalhar no seu ser e transformar tudo aquilo que necessita ser transformado. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.
2: Poderoso Deus, maravilhoso Tu és, Supremo Criador, Deus da Eternidade. Neste momento, eu coloco a minha vida ao Teu dispor, Pai. Eu vou ler a Tua palavra, e que o Senhor possa trazer ao meu entendimento toda a sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Denise, eu vou ler o capítulo de Tessalonicenses, o capítulo 3, que a palavra do Senhor nos diz assim. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar só em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da nossa, da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vós predizia pre, Dizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu, e vos o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vós tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor de como sempre tendes boa lembrança de nós Desejando muito ver-nos como nós também a vós Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós Em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé Porque agora vivemos se estais firmes no Senhor Porque a ação de graças poderemos dar a Deus por vós por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa, diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o nosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que palavra maravilhosa, né? O que me chama, né? Aqui no versículo 3... No versículo 4 diz assim, para que, ninguém, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós os sabeis. Aqui né, o apóstolo Paulo ele nos ensina que, ele não, que, nós prega, que nós seguidores de Jesus... Ele não prometeu que nós teríamos uma vida sossegada. E isso é fato e é realidade em nossas vidas. Nós vemos que quanto mais nós aprofundamos na palavra do Senhor, quanto nós mais buscamos, quanto mais nós fazemos a obra do Senhor, mais as tribulações vêm contra as nossas vidas. Somos atribulados, somos humilhados, somos confrontados. Aí as pessoas perguntam, mas aonde está o seu Deus que ele não vê isso? Há certas situações na vida da gente que a permissão do Senhor, isso vem para nos fazer crescer, isso vem para nos fazer amadurecer, porque se as coisas cooperam tudo para o bem, sem ter tribulações, sem termos aflições, sem sermos é, humilhados, nós não crescemos, nós ficamos um bebê. E quando as tribulações, as aflições vêm sobre as nossas vidas, isso aí é dolorido? É, dói, dói muito. É muito complicado, é muito difícil, mas é nessas horas que, que, o agir do Deus, que nós vemos o agir do Senhor. É nas tribulações, é nas nossas aflições, é nas nossas noites mal dormidas, é nas nossas lutas cotidianas e diárias que o Senhor nos fortalece. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala que os segadores de Jesus, nós não teríamos uma vida sossegada e de fato não temos. É... No versículo 5 ele fala, né, portanto não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aí no 6 ele fala, vindo porém agora Timóteo, de vós para nós e trazendo-nos boas novas. Nós precisamos, sabe, nesses momentos que nós somos tentados, que nós somos assolados, é a hora de nos levantarmos, é a hora da gente proclamar, é a hora da gente falar mais a palavra do Senhor, da gente falar das boas novas. É esse momento que nós, derre... que nós derrotamos o nosso adversário. Porque as tribulações, muitas vezes vem para tentar nos paralisar, e muitos, muitos se paralisam diante dessas tempestades, mas não, amadas, nós não devemos fazer isso, quando vem as tribulações, aí é que nós temos é que trazer a boas novas, aí é que nós temos que erguer a nossa cabeça, levantar a nossa cabeça, abrir a nossa boca e deixar o Espírito Santo fazer. É, e aqui no versículo 12 também, quando ele fala, né? E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A responsabilidade que nós temos com o nosso outro, com o nosso Próximo, muitas vezes nós estamos cheios. Muitas vezes nós queremos só para nós, somos egoístas, somos orgulhosos. Não, se você está cheio, transmite para outro que está vazio. É sua responsabilidade ajudar aquele que precisa. A dor do outro tem que ser a sua dor. Precisamos, é, Não... Nós temos hoje, nós precisamos fazer a diferença, porque o que, que o mundo tem ensinado? O que, que o mundo tem mostrado? Que amor, amor não existe, ajuda não existe, existe para aquele que tem Cristo, para aquele que nasceu de novo, para aquele que vive um evangelho eficaz e genuíno, o amor é primordial, o amor é a base de tudo, o Senhor é amor. Se Ele é amor e se eu sou discípulo, se eu sou seguidor, se eu sou sua filha, eu também tenho que amar o próximo, é minha responsabilidade. Quando ele fala, ó, um amor uns para com os outros e para com todos todos que Ele está colocando todos. Eu tenho a minha responsabilidade de levar, a minha responsabilidade de pregar, a minha responsabilidade de amar é com todos. Eu não tenho que escolher quem que eu vou amar e quem que eu não vou amar. Eu tenho que amar a todos. Amém? Essa palavra que eu deixo para vocês hoje, em nome de Jesus. Amém.
3: Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na Sua presença. Eu peço a Ti, meu Senhor, se faz presente nesse momento, ouve a minha oração, Pai. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, meus erros, tudo que eu fiz que não Te agradou nesse dia. Perdoa, meu Pai, perdoa também a vida da pessoa que está ouvindo esse áudio e ora comigo. Alcança, meu Senhor, a necessidade dessa vida, Pai. Eu não sei onde vai chegar esse áudio, mas o Senhor sabe. Alcance essa vida, Senhor, se ela precisa de perdão, perdoa. Se ela precisa de um milagre, faz o um milagre, meu Senhor, na vida dessa pessoa. Senhor, se ela precisa da provisão, entra com a provisão, entra com a solução desse problema, meu Senhor. É o que eu te peço, no nome santo do Seu Filho amado, Jesus. Senhor, nos guia. Também nesse estudo de 1 Tessalonicenses, eu vou estar lendo o capítulo 4. Venha ser, meu Senhor, o nosso guia nesse momento. No nome santo de Jesus, Pai, exortações à santificação. Finalmente, irmãos, rogo-vos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos Abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo disse e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. O Senhor ele tem nos chamado para fora, né, para fora de tudo que é errado de tudo que é pecado, nós temos que andar em sinceridade, em integridade, nós não podemos oprimir a ninguém, nem enganar o nosso irmão, né? Porque tudo que nós fazemos para o próximo, nós vamos ter que apresentar diante de Deus, e o Senhor vai estar cobrando, e esse preço não vai ser barato, né? Isso que o Senhor vai estar cobrando por por oprimirmos, por enganarmos, por tirar proveito do irmão, da, da simplicidade dele, o Senhor vai cobrar das nossas mãos. E a partir do momento que nós tomamos esse conhecimento que o Senhor vai estar cobrando, nós já não somos mais inocentes, né? Nós vamos ser culpados. E o Senhor não vai nos tomar por inocente, sendo nós culpados por, por estar enganando o próximo, né? O Senhor tem nos chamado para santificação e não para sermos enganadores, trapaceiros, nada disso. O Senhor tem nos chamado para ser, sermos santos, assim como Ele é santo. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal... Não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Nós temos que amar o nosso próximo é todos os dias, né? E esse amor ele tem que ir crescendo. Às vezes, o nosso irmão comete algum, alguma falha conosco, né? E nós não somos capazes de liberar o perdão por completo. Mas nós temos que decidir todos os dias, até conseguir perdoar totalmente, Aí nós temos que pensar da seguinte forma: hoje eu não consigo perdoar, não consegui perdoar durante o dia todo, mas eu decido que eu vou perdoar. E durante o dia eu vou perdoar, eu vou liberar esse perdão. Mas não é fácil liberar esse perdão, mas eu decido, eu vou perdoar. E assim eu vou, até que eu consiga cumprir esse mandamento de amar mais, porque. Quanto mais eu perdoo, mais eu amo e procureis viver quietos e tratar nos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Aqui, novamente, nós vemos a palavra honestamente, né? Nós temos que ser honestos com, com tudo que vier à nossa mão. Nós temos que ser honestos para com Deus, para com o nosso próximo, para com o nosso pastor, para com os nossos vizinhos, para com todos, né? Nós temos que ser honestos. E quem é honesto anda no caminho reto, fazendo as coisas certas, para ser um dia aprovado pelo Senhor, né? A vinda do Senhor e a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também... Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui nós vemos claramente né, que os nossos irmãos que já dormem no Senhor, ou seja, os nossos irmãos que já estão mortos, né, mas o qual um dia levantou as mãos para o céu e recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, né, o Senhor Jesus, e que ele confessou que Jesus morreu, ressuscitou e andou mais um tempo pela terra em vida com os discípulos, né? E ali quando ele voltou para o céu, ele fez essa promessa que um dia ele viria para nos buscar. Então, os nossos irmãos que já morreram depois de ter aceitado a Cristo, ter feito a obra junto né, na terra, eles vão... No dia do arrebatamento, eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão ter o corpo transformado, um corpo glorioso, igual o corpo do Senhor Jesus. né? E depois vai ser a nossa vez de ter o nosso corpo transformado e sermos levados juntamente com o Senhor. Hoje, o momento pode estar sendo difícil, o processo pode estar doendo. De repente, no deserto, você pode estar sem água para tomar, com a garganta seca, e... em dificuldades tremendas, sentindo dores, porque não é fácil esse processo que nós passamos, né? Mas vai valer a pena, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados. Então, é, quando nós formos arrebatados, levados para o céu, vai valer a pena. Vamos aguentar mais um pouquinho, porque é só mais um po... coxinho de tempo, como dizem em hebreus. E o que há de vir virá e não tardará, vai ser no momento certo. Vai ser um privilégio ver o Senhor nos ares, né? E subirmos juntamente com Ele. E nós temos que nos consolar uns, uns com os outros, né? E, porque estando dois andando, são mais, somos mais fortes, né? Que o Senhor Jesus possa falar melhor ao seu coração essa parte dessa vinda do Senhor Jesus, né? A ressurreição. Mas eu quero, nesse momento, voltar ao princípio. Ao começo aqui desse capítulo 4, no versículo 1, né? Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos o Senhor Jesus que assim como recebeste de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Nós temos que... Buscar cada vez mais a santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Se nós não formos santos, esquece. Se nós andarmos em pecado, esquece. Nós podemos pecar, nos arrepender, pedir perdão, o Senhor perdoa. Mas vamos cada vez mais buscar essa santificação, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Fornicação, segundo o dicionário, seria duas pessoas que não, não são casadas, elas terem intimidade, né? seria uma fornicação. Só que não somente a fornicação sexual, tem a fornicação também espiritual, né? que seria você andar atrás de outros deuses, do Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus criador do céu e da terra, que não é o Senhor Jesus. Também a fornicação, e tem a fornicação de, de repente, você tem um chamado pastoral, você é um missionário, um evangelista, mas você não tem a, a consagração ainda do Senhor, mas você quer a todo custo isso, essa, essa unção, né? e você começa a, a fornicar querendo isso antes do tempo, porque tem o tempo determinado para o Senhor derramar essa unção na sua vida, seja para ser pastor, Seja para ser um missionário, para ser um obreiro na casa do Senhor, né? Tem ali o tempo determinado. E se você está em uma igreja, você sai dessa igreja para ir para outra, porque lá na outra você vai ser consagrado. Fora do tempo do Senhor, também é uma fornicação. Que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em sacrific... santificação e honra. Aí, lendo esse versículo 4, né? o Senhor me levava a uma outra passagem em Timóteo, capítulo 2, no versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Esses vasos, é, cada um deles tem um significado, né? É, o que é de prata seria, talvez, ao, olhando aos meus olhos, né? É um... Ou melhor, perdão, né? É, o vaso aqui, o que é de ouro, ele se considera extremamente valioso. Ele se considera precioso, né? Ele não precisa de mais nada. É simplesmente ele, ele tem o brilho, ele se acha, ele é o de prata da mesma maneira, só que eles não aguentam o fogo, eles não aguentam entrar dentro da fornalha e eles são derretidos, né? O de pau, ele é queimado e vira cinza, que não serve para mais nada. Porém, o vaso de barro ao ser aquecido, ele se transforma, ele fica mais forte, mais resistente, ele suporta ali, né, essa chama, ele suporta a fornalha de fogo ardente, e ele acaba sendo é, um vaso para a honra e para a glória do Senhor, porque dentro dele vai habitar o Senhor Jesus, e também ali em Jeremias, né, quando... No, Capítulo 18, quando o Senhor fala para Jeremias levantar e descer na casa do oleiro. O, o oleiro está fazendo o vaso ali na roda, né? E tá, ó, vai modelando ali o vaso conforme bem parece aos olhos do Senhor fazer, aos olhos do oleiro, né? O oleiro vai amassando, vai rodando aquela roda e ali ele vai dando formato no vaso, ali ele vai tirando pedra, ali ele vai tirando tudo o que não presta que está nesse vaso para que ele possa vir a ser um vaso resistente quando ele passar por essa fornalha, né? E, e se ele se quebrar Deus é poderoso, fiel e justo para começar todo o processo novamente o Senhor torna a amassar o Senhor torna a umedecer ele ali com a água, a água que é a palavra de Deus. E, e assim, esse pó esse vaso que quebrou vai sendo ali sovado, amassado, vai sendo triturado e ele volta a ser barro novamente. Aí é quando ele é barro que ele já está na, na dispensação do Senhor. O Senhor vai e tenta modelar ele novamente vai fazendo ele até ele vir a ser um vaso perfeito, porque quando ele for um vaso perfeito, dentro dele vai habitar o Senhor Jesus, e habitando o Senhor Jesus, habita a presença do Espírito Santo de Deus, e a pessoa é transformada, esse vaso, ele passa a ser de honra, porque a honra, a glória é do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus habita, esse vaso ele transborda do azeite que vai contagiando, que vai multiplicando os vasos e vai enchendo os outros vasos de azeite e vai fazendo a obra do Senhor, porque a obra não a, é nossa, a obra é, é do Senhor Jesus. Nós temos sempre que diminuir, nós temos que descer na casa do oleiro e aprender com o oleiro como nos comportarmos, como falarmos, né? como estamos ajudando as outras pessoas. E só vamos conseguir isto mediante a presença do oleiro, a termos a palavra de Deus, a termos a presença do Senhor na nossa vida. Se não for o Senhor na nossa vida, para nada nós servimos. Né? Nós ocupamos a terra inutilmente, no capítulo 5, né? Não na paixão, na consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós temos que conhecer a Deus e continuar cada vez mais buscando esse conhecimento, buscando intimidade e contato com o Senhor. O Senhor Deus, Ele fala através da palavra, através dos seus servos, através dos seus pequenininhos, né? e que ele possa falar mais ao seu coração quando você ouvir esse áudio. Volta, a ler a, a, a passagem, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, porque quanto mais nós lemos, mais o Senhor vai nos revelando, quanto mais intimidade, mais o Senhor vai dando, e Ele vai requerendo de nós algo, e nós vamos buscando, e Ele vai entregando, e Ele vai derramando bênção sobre as nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, minha vida, as nossas vidas. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor.
4: Amém? Pato Senhor, amadas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos estar lendo a primeira Tessalonicenses 5. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessito de que vos escreva. Porque você, vós mesmo, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança... Estão lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto. Aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós, somos, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da coraça da fé e do amor. E tendo o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que quer vi, vigiemos, quer dormimos, que vivamos nos juntamente com Ele. Amém, vou estar explicando. Nós vamos estar falando a primeira essa primeira parte. Nós vemos aqui que novamente nós vemos, né, que o Senhor fala da vinda dele. Usa o servo dele para falar da vinda do Senhor, que o nosso Deus virá de surpresa, que o Senhor virá como ladrão de surpresa, quando menos esperarmos o Senhor virá. Fala, fala também que vai ser como a dor de parto né? que muitos não vão poder escapar daquela grande dia, daquela grande hora fala também que nós temos que estar bem atentos fala que nós somos filhos do dia não de trevas nós somos sal da terra somos luz do mundo, amadas fala que nós não podemos andar na escuridão mas sejamos sóbrios Sejamos vigilantes, nós sejamos da luz, porque nós somos filhos da luz. E essa luz que há em nós, que vem a radiar essas trevas, que vem a levar paz para essas trevas, que através dessa luz que brilha no Senhor, vidas, olharão essa luz de você e falar algo diferente de você. Sua face resplandece algo diferente de você. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa luz que eu vejo em você. E essa luz que ilumina você, enradirá as trevas. Porque Deus não destinou a ira, não para a aquisição, mas para a salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiamos, que dormimos, que dormimos vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazer. Nós temos que sempre estar ajudando nossos irmãos, exortando, edificando eles, ajudando eles a se levantarem cada dia mais, ajudando, a se, a, se alegrando com eles, dando ânimo para os nossos irmãos, sempre incentivando nossos irmãos. Preceitos diversos, votos e saudações. Versículo 2. Rego... rego e re, rogamos, irmãos, que receba, reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sempre, sempre vós no Senhor e vos admire nos três; e os que tenhais em grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Regozijai-vos também, irmãos, que adominesteis os Desordeiros, consolei os que, os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Tá vendo é que fala que a gente tem que consolar os que choram, aqueles que estão com pouco ânimo, é, sustentar os fracos. A gente tem que sempre estar tá do lado do nosso irmão, daquele que está precisando de ajuda. Daquele que está precisando de socorro, daquele que está precisando de um ombro-amigo, que enxugue uma lágrima, que dê um abraço. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Só precisa de um sorriso seu. Só precisa que você fale, estou aqui contigo, para que e vier. A gente tem que estar tá assim, amados. Com nossos irmãos, para que e vier. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Mas siga sempre o bem. Dando um para com os outros, para com todos. A gente nunca deve desejar o mal para os outros. A gente sempre tem que se querer o bem do, do nosso próximo. Nós vimos né, que fala assim, que se um, alguém bater na sua face, dê a outra face. É difícil, mas temos que seguir a risca, a palavra do Senhor. Não desejar o mal por mal, mas sempre o bem por bem. Se alguém te amaldiçoar, o que você vai dizer? Seja maldito também? Não. Fala, Deus te abençoe, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que a paz de Deus seja com você. Que Deus tenha misericórdia de ti. Não é verdade? porque o Senhor vai saber julgar aquela vida, porque o Senhor que vai corrigir aquela vida, que vai julgar, porque nós não somos ninguém para julgar ninguém. Mas a gente tem que sim, seguir o bem, desejar o bem, praticar o bem. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todo tempo, amadas, a gente tem que estar buscando o Senhor em todo tempo, porque os dias são maus. Tem que estar com pensamento 24 horas no Senhor. Às vezes a gente não tem tempo de dobrar os joelhos, mas esteja em pensamento, orando ao Senhor. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de, Jesus, de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo, é tudo que nós temos que dar graças a Deus. Tudo, você tem dado graças ao Senhor por tudo que você tem? Ai, irmão, eu tenho. Será mesmo que você tem? A acordar você tem agradecido ao Senhor? Ai, meu Deus, eu acordei, glória a Deus, por isso que eu acordei. E acordei com saúde, e acordei bem. Acordei olhando de novo para, esse país, para essa paisagem, para o dia. Tenho luz do dia, Senhor, glória a Deus que eu tenho a luz do dia, tenho a luz do sol para me iluminar. Nossa, Senhor, muito obrigada pela minha casa, muito obrigada pela minha família, muito obrigada pelos meus filhos. Muito obrigado pela minha igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, meu pai. É, pela vida do meu pastor. Entendeu? Tudo dá graça. Muito obrigado pelos aqueles que me perseguem, pelos aqueles que me caluniam. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe o que fazer. Então, amado, seja grata ao Senhor por tudo que Ele te deu. É... Em tudo é em graça, né? Não estigai o Espírito. Não, às vezes, amada, você tem barrado o Espírito, não tem deixado o Espírito Santo agir na sua vida. E isso nós não podemos fazer. Nós temos que deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Nós te deixa, temos que dar lugar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhar através de nós. Então, não retenha o Espírito de Deus. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Não, re, é, não desprezei as, as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Okay. A gente tem que crer nas né, profecias do Senhor, porque elas têm se cumprido, a palavra do Senhor. Abastece de toda, de toda aparência do mal. Nós temos que se abastecer de tudo que não provém do Senhor, de tudo que não agrada ao Senhor. Que o Senhor venha tirar isso de nós, que nós temos que ter nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos espirituais abertos, para nós enxergar e ouvir a voz do Senhor, para nós discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Estejamos sempre atentos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E, tudo vosso, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãs, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com o caos santo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Deus abençoe vida, as suas vidas, amadas. Fique com Deus.
5: A paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Flaviana Gonçalves. Hoje vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses. Que Jesus Cristo venha fazer presença no nosso meio, né? Na hora que você estiver escutando, que ele possa abrir o teu entendimento, assim como ele vai abrir o meu agora, neste momento, para que possamos é, trazer entendimento da palavra de Deus nas nossas vidas, né? Algo libertador, é, algo que venha nos purificar e santificar, nos blindar com o amor de Cristo nas nossas vidas. Amém? É, aqui fala assim, o primeiro capítulo fala assim, Prefácio e cumprimentos. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, que, que está em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a voz da parte de Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo. Os, tessa os Tessalonicenses cresceram na fé e no amor, apesar das perseguições. É, aqui, aqui no verso 3 fala. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito. E o amor de cada um de vós transborda. De uns para os outros, com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis, de fato é justo diante de Deus que ele pague com é, tribulação, tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós. Quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos, e em chama de fogo. Punido os puni, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia Ele vier para ser glorificado, nós, seus santos, admira, é, admirado em todos os que ouvem, crido, pois crestes em nosso testemunho. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com o poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo aqui no verso primeiro fala o nome dos três é, discípulos né e Aqui eles falam a caminhada que eles tiveram, né? Que eles levaram a carta de amor. É, onde eles passavam, davam testemunho para a gente amar uns aos outros e Deus por nós, né? Então, assim é a vida, porque aqui também fala assim: ó, isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que vós sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. É, é bem é bem clara a palavra de Deus para que possamos é, ser amáveis para ser amado né perdoado perdoado perdoando para ser perdoado então é, nós somos perseguidos mas nós temos o amor de Deus por nós e nós somos perseguidos porém nós levar a palavra de Deus porque ela é algo libertador. Na verdade, quando nós levamos a palavra de Deus, nós estamos é, quebrando cadeias é, espirituais, né? porque nós estamos ali é, espiritualmente guerreando, guerreando, abrindo a boca para falar do amor de Deus. E isso é importante. Nós temos que ser dignos a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Na paz, tenha uma boa tarde.
3: A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo Tessalonicenses capítulo 2. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração nesta manhã, porque eu trabalho juntamente com um vaso de Deus, como uma serva, que Ele tem chamado, tem feito grandes coisas através da vida desta mulher. E o Senhor colocou no meu coração que seria para que ela tivesse lendo esse capítulo, né, juntamente conosco, porque somos mulheres, e indiferente de onde vai chegar este áudio, eu tenho a certeza que Deus vai estar ministrando a seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade, nessa manhã, que Deus fale no
6: mais profundo do seu coração. Amém? É... Bom dia, né, no início de uma boa tarde... A palavra de 2 Tessalonicenses, já no início, ela já começa a falar aos nossos corações. E, no, mas eu quero começar do capítulo 2, que diz que Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com rumor do que o dia do Senhor já começou. E se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. Não se de deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam. Olha, irmãos, é o que Deus ministrou no meu coração antes mesmo dela, da Eve, me chamar. O Senhor já estava falando comigo sobre isso. Quando a gente está na casa de Deus vem muitos profetas, vem muitos homens de Deus, vem homens de Deus, mas nós não estamos ouvindo o que esses homens estão falando verdadeiramente. Já estamos levantando, dando glória, glorificando. Entenda, não é errado glorificar a Deus, não é errado você dar um glória. Errado é você não entender. O que Deus está falando através da vida daquele homem A palavra de Deus nos diz que nós devemos Não julgar o profeta, mas a profecia Ou seja, e o Senhor vem falando Que para a gente não ficar absolutamente perturbados e aflitos Com o rumo do que o dia do Senhor já começou O dia do Senhor já começou A vinda do Senhor já é próxima Ela já está vindo E os falsos, os falsos profetas, eles estão aí no meio de uma sutileza enganando os servos de Deus, num culto de adoração há no meio perdição. Num culto aonde é para adorar o Senhor há rebelião. Ou seja, o servo aquele está ali, ele leva a palavra, ele é verdadeiramente de Deus. Como é que você está recebendo essa mensagem? Como essa palavra está entrando no seu coração? Aí lá no verso 9 desse 2ª diz assim, Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder, falsos milagres e maravilhas. Ele engranará completamente aqueles que estão... Perecendo porque rejeitaram uma verdade. Ou seja, você está na casa de Deus, mas você rejeita a verdade. Sabe por que você rejeita a verdade? Porque a maior revelação de todas é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e você começa a pedir auxílio do Espírito Santo e você começa a clamar, Senhor fala comigo, ele começa a te dar uma palavra, a palavra entra no seu coração, ela não é letra mais, é palavra revelada, e aí a revelação vem, a mudança vem, ou seja, você não precisa só de um profeta, você não precisa chegar na igreja e falar, ah Senhor, usa esse profeta para falar comigo, pede Deus, ele é o maior dos profetas, ele é o profeta dos profetas, pede ele para falar com você, Busca profundidade Nós vivemos numa geração Onde as pessoas não buscam mais profundidade Elas buscam sabe o que? Ela quer aquela coisa martigada É como passarinho, sabe? Passarinho novinho é, Bebezinho A mãe vem, martiga o alimento, ele abre a boca e ele come É assim que nós vivemos essa geração E Deus está dizendo O falsos profetas O enganador Já veio ele está aí enganando a igreja. Ele está enganando os filhos de Deus. Nós não podemos aceitar isso mais. A gente tem que discernir a palavra. A gente tem que discernir o que Deus está falando. A gente tem que discernir porque o Senhor Jesus, Ele veio para falar conosco, para mudar a nossa história. No verso 16 diz assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo, esperança eterna, que nos nós não merecemos que ele disse que não merecemos é verdade, mas ele veio, ele veio até nós ele nos dá consolo, ele nos ama você acha que ele quer que você fique enganado? você acha que ele quer que você caia? você acha que ele quer que você sofra? você acha que ele quer que você viva nas garras de satanás? não, ele não quer ele quer que você se anime. Ele quer que você esteja com seu coração firmado nele. Mas que você ouça primeiramente a palavra. Você chega na igreja, você não ouve a palavra. Você já chega no reteté, ir lá, lá, lá para cá, lá, lá, lá para lá e pula para um lado, pula para o outro, caminha para um lado, caminha para o outro. Ouça primeiro o que Deus está falando. discerna o que Deus está falando e em seguida comece a dar glória. Não é só primeiro glorificar porque não é errado glorificar. Errado é você pegar a palavra, não discernir ela e sair glorificando E no meio daquilo tem um, uma sutileza de Satanás para te jogar no, no buraco Deus não quer isso para a sua vida Deus também não quer que você pereça mais Ele não quer que você... Ele é luz, a palavra dEle diz que Ele é luz Ele não quer que você ande em trevas, mas que você ande na luz No verso 17 diz, anime o seu coração com todo o consolo e, a, e os ajude a fazer sempre o bem, tanto em atos e em palavras, ou seja, o Senhor Jesus te chamou para que você tenha um coração animado, e esse ânimo é poder ser quem você é mesmo, você não precisa ser outra pessoa, seja quem você é na casa de Deus, se você tem vontade da glória, de glória, não precisa ter vergonha quem está na sua frente, quem está do lado, não precisa... Mas dê glória, glorifique. Se tem vontade de dançar, dance. Se tem vontade de balançar os braços, balance em atos e em palavras. Às vezes você retém o que Deus dá para você dar para outra pessoa. Você está no culto, está cultuando a Deus. Cultue a Deus um culto racional. Um culto onde, se Deus falou, vai lá e fala, você fala com palavras. Se Deus falou, ouça, você ouça, com discernimento. E em atos, sendo em atitudes, que as suas atitudes sejam atitudes que honrem o nome do Senhor. E você vai ver uma mudança na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ser enganada, porque você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus te mostra... Que o que é de Deus e o que não é de Deus. O que não provém do Senhor. Mesmo que você chegar na igreja e você estiver vendo aquele homem, você vai assim, nossa, mas esse homem parece um homem tão de Deus. E aí você sentiu confusão, você pode perguntar para Deus, Deus, isso provém do Senhor? Esse homem é de Deus mesmo? Fala comigo aqui, Senhor, porque eu quero saber. Busque profundidade. Você não vai mais ser enganada. E os falsos profetas nem não vão te levar para um lado de rebelião, de pecado, e você também não será enganada. Mas, pelo contrário, você vai ver o poder de Deus atuando na sua vida. Desde já eu quero agradecer a oportunidade a todos e que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês em tudo, em todo, em todo momento. E que o Senhor Jesus possa operar na sua vida e que o Senhor Jesus possa ministrar que o Espírito Santo possa trazer salvação, purificar, renovar, que o Senhor Jesus possa encher a sua casa. Eu gostaria de orar por todos agora. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos. E que dentro daquilo que a gente aprendeu em Tessalonicenses, que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa agora e possa entrar na sua vida, visitar a sua parentela. Senhor Jesus, Deus todo poderoso, eu não conheço essas vidas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quem são cada uma delas, o Senhor conhece, meu Pai, os seus problemas, o Senhor conhece as pessoas que a rodeiam, o Senhor conhece, Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas, que o Senhor Jesus possa, Senhor Jesus, trazer a memória, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor já tem ensinado para que os teus filhos, as suas filhas não pereçam, para que elas não caiam no engano, que elas acham, Senhor Jesus, que estejam fazendo certo e estão fazendo errado perante o Senhor, mas que elas venham andar, meu Pai, debaixo da tua lei, debaixo da tua palavra da tua ordenança guardando, Senhor Jesus, meu Pai os teus mandamentos no coração porque essa é a maior prova do amor que o Senhor tem para conosco Senhor Jesus, também desde já eu oro Senhor, que o Senhor meu Pai livre elas do perverso livre elas do homem mau livre meu Pai os seus filhos, Senhor Jesus do engano, livra Senhor Jesus os teus filhos de toda a perdição de todo o espírito de engano de mentira, Senhor visita Senhor Jesus o coração dos seus amados Pai, para que eles não se percam Pai, mas que eles andem Senhor Jesus, debaixo da tua graça ah, Senhor Jesus, para que eles possam participar da glória do Senhor Jesus e de uma alegria indizível, Senhor visita, Senhor, agora Senhor Jesus, se há alguém enfermo que o Senhor, meu Pai, coloque a tua mão de poder e vai curando toda a dor de cabeça toda a dor nas costas vai curando, Senhor Jesus, dor nas pernas vai curando, Senhor Jesus aonde estiver localizada essa dor agora Senhor Jesus, que todo o trabalho Senhor Jesus, de macumbaria de feitiçaria Senhor Jesus, meu Pai, para a vida dessa pessoa, Senhor, se essa pessoa está sentido prostrada, que todo o espírito, Senhor Jesus, de prostração, ah, Senhor Jesus, de opressão, Pai, essa pessoa começa a fazer e não termina, ela não consegue terminar nada, mas o Senhor hoje, Senhor Jesus, o Senhor hoje, meu Pai, muda o quadro da vida dela, o Senhor entra, Senhor Jesus, com poder, ah, Senhor, vai visitando essa casa agora, Pai, entra nessa casa, meu Pai, que toda contenda, toda briga, Pai, não há uma noite, que essa vida não consegue dormir sem brigar com o marido, com os filhos, Senhor Jesus isso meu Pai hoje termina para honra e glória do teu nome vai trazendo restauração no casamento vai trazendo restauração na família Senhor meu Pai, restauração com os filhos, Deus em nome de Jesus ah Senhor enche essa vida agora com meu Pai o amor, existe uma Existe uma pessoa que está com muita falta de amor Ela quer amar, mas não consegue Não consegue amar, é o um inimigo Mas batiza, Senhor Batiza com o amor que vem do alto Que vem do Senhor Para amar, Senhor Jesus, como Tu amas, Senhor Pai, para que ela possa viver o amor do Senhor Restaura relacionamentos Relacionamentos com amigos, com familiares Em o um nome de Jesus, meu Pai Entra com o Teu perdão Pai, porque não há, não há como viver, Senhor a Tua Palavra, sem amor, sem perdão. Ah, Senhor Jesus, então penetra agora, Senhor, e traz a mudança, a restauração, Senhor, e renova, Senhor Jesus, essas vidas por amor do Teu Santo Nome. Desde já, Senhor Jesus, eu Te louvo por cada vida. Eu Te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor já está agindo, eu sei que o Senhor já está operando, eu sei que o Senhor já está manifestando o Teu poder. O maior milagre, Senhor... Não é aquele que a gente ouve, mas é aquele que a gente recebe no nosso coração que vem do Teu trono. Assim, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te glorificamos, Senhor, e Te exaltamos numa só fé, numa só comunhão, Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
3: Muito obrigada, Luta. Que Deus venha estar abençoando Miga. cada vez mais o desculpa. seu dia, a sua vida, em tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do
0: Senhor não Jesus. Deus, eu recebo, mas
6: desculpa,
0: se não foi Paz do Senhor, boa tarde. Com grande alegria que nós vamos finalizar este livro de 2 Tessalonicenses e com a graça a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado em tudo, em todas as ações, que Deus ele possa abençoar cada uma de vocês e multiplicar em graça, sabedoria e muita ousadia na palavra de Deus, amém? Que Deus ele seja com vocês, que eles multipliquem em experiência, que ele multipliquem em em, em diversas áreas a quais vocês nem imaginem que haja multiplicação dEle para a vida de vocês. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo sempre nos dirija em todas as áreas da nossa vida, para que Ele possa nos surpreender diante de tudo aquilo que nós é, temos que absorver da Palavra de Deus dentro do conhecimento, que Ele sempre possa falar primeiro conosco, para depois Ele falar com todos, que a Palavra chegue primeiro em nós, para que nós possamos transmitir a graça, a unção e a ousadia do Espírito Santo através da nossa voz, através das nossas ações, através daquilo que Ele deseja que nós possamos fazer. Amém? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo pede orações, dos Tessalonicenses e aqui eu já quero deixar um agradecimento aos intercessores porque sem a vida dos intercessores muitas coisas não aconteceriam em nossas vidas nós todos somos intercessores todos nós mas existem aqueles que têm o chamado ministerial para intercessão e o chamado ministerial para intercessão é aquela pessoa que entra em guerra, em batalha e está na linha de frente também, só que na, no campo da oração. E essa ousadia da palavra, essa ousadia do conhecimento, essa ousadia do, do mistério que Deus ele tem para cada intercessor com o chamado ministerial na área de intercessão, que Deus ele possa aumentar, ampliar e frutificar. Porque todos no reino de Deus são importantes. Todos, todos. Não tem um que fique de fora. Um. Mas assim como a palavra de Deus ela diz, nós precisamos crescer em graça e em conhecimento e com ousadia na palavra de Deus. E é exatamente por isso que nós temos feito estudos que nós temos falado, mesmo aquelas pessoas que é, de repente não vão subir num altar, num púlpito para pregar, mas elas estão sendo treinadas a ter ousadia na Palavra de Deus. Porque quando você tem ousadia na Palavra, você consegue evangelizar com mais velocidade, você consegue evangelizar convencendo na Palavra de Deus e não através da Palavra Humana. Então, que Deus ele possa falar ao seu coração. Lembre-se sempre, nós temos quebrado cadeias espirituais exatamente pelo fato de nós falarmos a Palavra de Deus. Mantenha sempre em mente, quando nós lemos em voz alta a Palavra de Deus, nós provocamos duas ações. A primeira é que nós estamos confessando a Palavra de Deus. E a segunda é que nós estamos trabalhando a fé vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus, então quando nós falamos a palavra de Deus audivelmente, a palavra de Deus ela tem penetrado aos nossos ouvidos e ela tem entrado ao nosso coração e produzido fé se não fosse, se não fosse dessa forma, os nossos dias seriam muito mais pesados mais penosos os nossos trabalhos diários seriam muito mais cansativos os nossos trabalhos diários seriam muito mais pesados e nós não conseguiríamos dar conta por causa do enfado que o dia a dia nos, nos traz. E pelo fato de nós confessarmos a palavra, ouvir a palavra e fazer com que ela produza em nosso coração, nós temos esse alívio do enfado. Não que o dia a dia não seja penoso, o dia a dia é penoso, ele vai continuar sendo, mas nós ficamos livres do enfado do mundo, do enfado das questões seculares. Então que Deus ele possa falar a cada dia ao nosso coração e todas nós aqui sabemos quão difícil tem sido os nossos dias quão penoso tem sido os nossos dias, mas o Senhor em tudo tem nos dado graça e estratégia para continuar. Amém? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à e constância. E aqui neste texto, nós podemos puxar aqui as características de um intercessor. O intercessor, ele vai orar, para que a palavra de Deus ela seja propagada por aqueles que têm o chamado da pregação da palavra de Deus. Então esse intercessor ele vai se colocar na brecha para que essa palavra ela seja pregada e o nome do Senhor seja glorificado. O intercessor ele livra para que esses pregadores eles sejam livres dos homens perversos e dos homens maus. E para que aquelas pessoas possam ser fortificadas, porque nem todos possuem o mesmo tipo de fé. E é o intercessor que está fazendo isso. O intercessor, ele ora para que a palavra de Deus ela seja confirmada e para que todos sejam guardadas do maligno. O intercessor, ele permanece em confiança no Senhor. Em contrapartida, aqueles que estão indo e que dependem do intercessor eles precisam olhar para o intercessor e falar, nós temos confiança em você que está orando por nós através do Senhor, com S maiúsculo, né? É, porque vocês também, intercessores, também estão praticando as mesmas coisas que nós estamos falando, né? Então, vocês também estão caminhando junto conosco, vocês também estão fazendo a mesma obra. A diferença é que vocês estão na, na área da intercessão e nós estamos na área da pregação, mas vocês estão fazendo a mesma coisa. Olha só, um demonstrando a confiança no outro. E a palavra está dizendo assim, e Paulo está dizendo, nos ensinando, né? tanto no o intercessor quanto aquele que está recebendo a intercessão. Porque aquele que está recebendo a intercessão, ele está dizendo assim, né? Que é, no caso aqui, Paulo, é, vocês estão praticando todas as coisas a qual vos temos ordenados. né? Vocês estão praticando. Então, que o Senhor conduza vocês, intercessores, que estão ali alinhados no... Que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, vocês intercessores, vocês precisam estar sendo conduzidos ao amor de Deus e à constância de Cristo. Isso é muito lindo. A palavra de Deus ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber. Tudo aquilo que nós precisamos saber. Exortação a prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não, seg e não segundo a tradição, de tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia, de, de noite, de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai -o nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o consideres por inimigo, mas advertiu, como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Olha só. Este também é um texto de exortação, ele é muito importante. Por quê? É, a primeira questão é não andar de casa em casa de forma desordenada. E quando você estiver é, junto com o outro, porte-se exatamente dentro daquilo que é o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o seu comportamento, é a sua fala, é o seu linguajar que vai mostrar exatamente aquilo que o Senhor ele tem a revelar. Porque hoje em nosso meio existem muitos que estão se desviando dessa tradição. Eles estão se desviando e se aproveitando dessa tradição e se aproveitando uns dos outros. E a palavra ele está dizendo assim, olha, você não pode ser pesado a nenhum outro, você precisa do seu trabalho, do seu, do seu labor, da sua fadiga, porque nós temos trabalhado noite e dia, noite e dia trabalhamos para nós não sermos pesados para ninguém, para que todos eles possam comer e ter do mesmo direito. Entende? Então, quando nós é, falamos essa palavra, nós falamos da responsabilidade de cada um estar fazendo aquilo que o Senhor ele está direcionando, mas a ter o seu próprio salário, o seu próprio sustento, para que o outro não se sinta sobrecarregado. É claro que a Igreja de Atos ela ensina que nós precisamos, que nós precisamos não, né? A Igreja de Atos ela fazia isso, ela dividia o seu sustento uns para com os outros. Os apóstolos, eles, eles tinham, a, alguns deles, a sua vida direcionada por, pela questão da assistência, mas todos eles tinham o seu trabalho. E qual era o seu trabalho? Do suor do seu trabalho ele vai comer. O suor do trabalho deles era, da, era do evangelho, então do evangelho eles iriam comer. Mas Paulo ele também diz, eu não quero, eu tinha direito de comer as coisas que, que é, é, através do meu suor, através do meu suor, ter a recompensa através do Evangelho, mas eu preferi não ter. Eu preferi não querer. Eu prefiro não ser pesado nem para a igreja, nem para o corpo de Cristo. Eu prefiro eu mesma ter o meu próprio sustento eu mesmo ter o meu próprio sustento. E ele está explicando aqui que o servo do Senhor, ele precisa também ter esse sustento, ele ter esse trabalho. Porque à medida que o servo ele tem esse trabalho, ele não é envergonhado e ele não se torna peso para o outro. E principalmente quando ele se mete em questões alheias. É diferente quando você fala a palavra de Deus, quando você é, instrui a palavra de Deus e quando você se aproveita da palavra de Deus. E o que nós temos visto hoje é muitas questões de aproveitamento da palavra de Deus aproveitamento então que nós possamos entender que todo obreiro ele precisa ser digno do seu salário e o digno do seu salário não é somente a questão salarial de dinheiro não é a sua questão salarial em todos os aspectos é dentro daquilo que você está trabalhando é dentro daquilo que deus ele tá te direcionando a trabalhar então é necessário seguir, sim, as orientações do Espírito Santo, porque Ele nos orienta, Ele nos exorta, Ele nos ensina a andar com obediência, a notar com obediência, para que nós não venhamos a ser envergonhados e para que nós possamos ter uma contínua paz em todas as circunstâncias. É, para que você possa entender isso, você precisa olhar os frutos, porque os frutos dos desordenados e aproveitadores, você consegue observar. E os frutos daqueles que estão trabalhando na obra de Deus também é possível observar. É, como bem disse é, Tessalonicenses capítulo 3, é, capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 3, 2, através da vida da nossa irmã que foi convidada pela Everly. É, nós, podemos, nós temos que julgar a profecia e aquilo que o profeta está falando. Né? Julgue para ver. Ele está falando uma profecia que vem dentro da palavra de Deus ou ele está falando por si só? Porque pelos frutos você vai conhecer a árvore. Pelos frutos você vai entender essa pessoa está sendo direcionada por Deus ou essa pessoa está sendo direcionada pelo maligno? Observe sempre os frutos. Quando observamos os frutos, sabemos quem é que está no comando. Saudação, saudação final e a bênção. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E é esta saudação de Paulo que eu vou deixar para cada um de nós aqui. Porque Deus ele tem sido grandioso com as nossas vidas, misericordioso com todos nós. Dentro de nossas dificuldades, dentro de nossas situações, dentro de nossas ações, o Senhor ele tem sido aquele que tem sustentado a cada um, dado estratégias, dado direcionamentos. E Deus ele não tem nos feito envergonhar. O Senhor, Ele tem nos colocado em situação em que em todas as áreas, por mais difíceis que elas sejam, por mais penosas e dolorosas que elas sejam, nós temos conseguido avançar, avançar com graça e com verdade. E eu posso testificar que este grupo, é um grupo de frutos, é um grupo a qual tem o privilégio de ter o direcionamento do Espírito Santo em exclusivo. É um grupo a qual, diante de tantas situações que temos vivenciado juntos, é um grupo que tem se mantido unido, forte e que Deus ele vai aumentar em bênção, em enriquecimento e testemunhos, e testemunhos. E nós já sabemos qual é o final, o último capítulo que nós vamos gravar neste, deste livro, né? O áudio, número, o áudio do texto 66 não será Apocalipse. Pode ter certeza disso, mas vai ser uma surpresa também. Vai ficar no nosso coração, vai ficar no coração de vocês qual vai ser o capítulo 66 de cada um. Porque o capítulo 66 de cada um é, vai ser o nosso hino da vitória. O hino que vai fechar e selar com chave de ouro, porque é um capítulo, é um livro bíblico que todos nós almejamos estar juntos e falando sobre ele então que a graça do Senhor Jesus Cristo a honra seja para Ele e que essa saudação que Paulo deixa que é, é que é o sinal de cada epístola e ele assina que nós possamos assinar cada uma desses cada um desses livros que temos terminado cada um desses dessas epístolas, cada um desses áudios que nós vamos terminando, que nós possamos assinar esse, esses áudios com o próprio punho espiritual de bênção. E eu encerro com este verso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós encerramos este áudio no dia 23 de setembro de 2020, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A participação desses áudios foram da irmã Helenita, da irmã Everly, da Flaviana, da irmã Denise, Maria Delma, é, eu acho que eu estou esquecendo alguém e da Alessandra e que Deus ele possa nos abençoar com honra, com glória e que Deus seja conosco sempre em todos os dias de nossa vida. Amém? É um áudio recheado de bênçãos. Espero que vocês ouçam várias vezes para que Deus ele fale com você ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.